0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אברהם נון טננבוים, בקורס על שוטרים וגנבים, סוגיות בקרימינולוגיה. סמים היו חלק אינטגרלי עם התרבות האנושי. כשאנחנו מדברים על סמים, אנו מתכוונים לניסיונות להשפיע על המצב הנפשי באמצעות חומרים. יין זו כמובן הדוגמה הידועה ביותר, ויין לא נתפס כדבר שלילי. לכל חברה היה את החומר האקטיבי שלה. טבק וקוקאין, למשל, לא היו ידועים באירופה עד לגילוי אמריקה. בתימן וצפון אפריקה היה מקובל ללעוס גת, והיו עוד סמים כפטריות, שורשים ופירות אחרים ששימשו בעבר ומשמשים בהווה אוכלוסיות שונות. כעיקרון נותר לומר שכולנו צורכים סמים כל הזמן. סם בעברית זה גם תרופה וגם רעל. חלק גדול מהתרופות הן לפעמים רעל ולפעמים תרופה. בהרצאתנו היום נדבר לכן על מה שמכונה שימוש לרעה בסמים. מדובר בנושא רחב, ולכן נשתדל להתמקד בעיקר על המדיניות החברתית הרצויה. יושם לב שניתן לדבר על התמכרות לסיגריות ועל אלכוהוליזם. ולשתי ההתמכרויות הללו תוצאות בריאותיות קשות. זה מצביע על כך שההגדרה מהו סם מסוכן ומה לא, היא יותר הגדרה חברתית מאשר הגדרה מדעית. זה אולי לא ידוע, אבל בכל המאה ה-19 לא הייתה שום מדינה שאסרה בחוק את השימוש בסמים. רק סין הקיסרית ניסתה לאסור את השימוש באופיום. באותה תקופה יוצר אופיום בהודו שנשלטה על ידי הבריטים. האופיום הגיע לסין והרבה מאוד סינים התמכרו לו. הממשלה הסינית שהתנגדה לעישון אופיום החרימה את מטען האופיום במספר אוניות בריטיות. הבריטים ראו בכך פגיעה בזכויותיהם, ופתחו במספר מלחמות עם סין, מלחמות שנקראו מלחמות האופיום. הצבא הבריטי המיומן והמודרני, הביס בקלות רבה את הצבא הסיני. כתוצאה מכך, הותר המוסחר באופיום, והבריטים קיבלו זכויות רבות בסין, כולל המושבה הונג קונג. הבריטים הפכו אז להיות סוחרי הסמים הגדולים בעולם. סוחרים שהיקף עיסוקם באופיום, היה עצום וגדול בהרבה מכל היקפי המסחר כיום. ההתנהגות של הבריטים תהיה מובנת יותר אם נזכור שבמאה ה-19, ואפילו בתחילת המאה ה-20, לא היו כל מגבלות חוקיות על סמים. לא באירופה ולא בארצות הברית. אפשר היה גם לקנות את הסמים בדואר. היו גם ערכות שכללו מזרקים, מחטים ומורפין, כדי שניתן יהיה להזריק זאת עצמאית. מי שקורא את שרלוק מגלה מיד שהסופר קונן דויל תיאר את שרלוק הולמס כמכור לקוקאין. ברור גם שדויל הכיר את הסם וידע על תכונותיו. הוא לא היה היחיד. זיגמונד פרויד, הפסיכולוג המפורסם, המליץ בלב שלם על קוקאין כתרופה לכל מיני חולאים, ביניהם למשל גמילה ממורפין. המלצתו זו הייתה בשנות ה-80 של המאה ה-19, ועם הזמן הוא חזר בו כנראה מההמלצה, אך גם לו היה קוקאין ידוע היטב. למרות שזה יישמע מפתיע, אבל בשנת 1900 בין 2% ל-5% מאוכלוסיית המבוגרים בארצות הברית הייתה מכורה לסמים. רובם היו מחורים למורפיום. רוב המכורים היו דווקא נשים לבנות שגרו באזורים כפריים ולא עירוניים. הסיבה לכך הייתה חוסר הפיקוח על התרופות ועל רופאים. לכל האזורים הנידחים היו מגיעים רופאים במרכאות ומציעים תרופות במרכאות שיוצרו על ידיהם. המשותף לכל התרופות היה שהם יאכילו כמות גדולה של מורפיום. באופן מעשי התרופות אכן עזרו. זאת אומרת, לא חשוב מה הייתה המחלה, ברור שמי שמקבל מורפיום מרגיש טוב יותר לאחר התרופה. התוצאה הייתה אחוז התמכרות גבוה. כפי שאמרנו, יש ויכוח על המספרים, אבל המדובר בין 2 ל-5% מכלל האוכלוסייה הבוגרת בארצות הברית. החוק המשמעותי הראשון היה חוק פדרלי משנת 1906. חוק זה קבע את ההליך לאישור תרופות. התוצאה הייתה שכל אותם רופאים במרכאות שמכרו סמים תוצרת בית יצאו מהמשחק. היו לחוק עוד שני מרכיבים. הוא דרש שסמים מסוימים יום מכרו רק על ידי מרשם רפואי, וכן דרש אזהרות לגבי התכולה ותוצאות הלוואי של התרופה. כמות המכורים ירדה פלאים. מקובל לומר שחוק זה הוריד את השימוש בסמים יותר מכל חוק אחר. החוק הראשון בארצות הברית שאסר שימוש בסמים, חוקק רק בשנת 1914. אבל חוק זה לא אסר את כל הסמים, אלא רק את האופיום, המורפין והקוקאין על נגזורותיהם. הוא לא כלל בתוכו לא חשיש ולא מוריחואנה. הצורה שבה חוקקו החוקים הפליליים נגד מוריחואנה, היא קצת מוזרה. בין שנת 1914 ועד לשנת 1937, בה חוקק חוק פדרלי שאסר מוריחואנה, קרוב ל-27 מדינות חוקקו חוקים מדינתיים נגד מאור-כהנה. מחקר מדוקדק של הסיבות הראה שהחקיקה נעשתה משתי סיבות. הראשונה נבעה מחשש ממהגרים ממקסיקו. במדינות הדרום, כגון טקסס וניו-מקסיקו, הצטברה אוכלוסיית מהגרים מקסיקנית גדולה. האוכלוסייה הזו הביאה איתה את החשיש והמאור-כהנה ממקסיקו. המחוקקים היו בדרך כלל לבנים מקומיים שלא הכירו את המאור הנימוק העיקרי שהוזכר היה סברת המחוקקים שהמאוחנה גורמת למקסיקנים להשתגע. קבוצת המדינות השנייה היא בעיקרה מדינות הצפון. מאמר מערכת בניו יורק טיימס בשנת 1919 תומך באיסור על מאוחנה. הוא מודה שבניו יורק לא מכירים את המאוחנה, אבל כיוון שב-1914 אסרו על מורפין והירואין, יש חשש שכל המכורים לשעבר להירואין יעברו כעת להשתמש במאוחנה. במילים אחרות, המריחואנה נאסרה כדי למנוע ממכורים להירואין להשתמש במריחואנה במקום בהירואין. בשנת 1937 נחקק חוק פדרלי שאסר שימוש במריחואנה וחשיש, מה שנקרא להם כעת הסמים הקלים. ישיבת הקונגרס שדנה בעניין ישבה זמן קצר להפליא. ראש הסוכנות למלחמה בסמים דאז תמך בחוק. טענתו הייתה שמריחואנה ידועה בכך שהיא משפיעה על אנשים. המשתמשים בה וגורמת להם לשפיות, פשע ומוות. אגב, היה רופא מטעם אגודת הרופאים האמריקאים שהגיע לדיון. הרופא מסר על חברי הוועדה שאגודת הרופאים לא מצאה כל נזק רפואי מסמים קלים. למרות זאת החליט הקונגרס בישיבה קצרה, בה כמעט לא נכחו אנשים, להעביר את החוק. גם כיום, 100 שנה לערך אחרי המדינית האוסרת שימוש בסמים, הנושא עדיין במחלוקת. עיקר הפולמוס הוא לגבי לגליזציה של סמים, ובעיקר לגליזציה של מה שמכונה סמים קלים. השאלה היא אם אין מקום למדיניות שתתיר את השימוש בסמים, או לפחות בחלקם. לצורך עיון בשאלה, נתחיל דווקא בטענות של תומכי הלגליזציה. כל תומכי הלגליזציה מסתמכים בדרך כלל על שלוש הנחות יסוד. ראשית, כל המלחמות במירכאות נגד השימוש בסמים נכשלו כשלון חרוץ. שנית, המלחמות עצמן גורמות יותר נזק מאשר תועלת. הן עולות כסף רב, מעלות לגדולה ארגוני פשע רצחניים, מגבירות פשע ופוגעות קשות בזכויות האדם והאזרח. שלישית, חוקי סמים קלים יותר ואפילו ביטולם לא יביאו בהכרח לשינוי דרמטי בכמות השימוש. נדון כעת בהתנות לגופן. כל המחקרים מראים שצודקים אלו שטוענים שמלחמות לא הצליחו להוריד את השימוש. הסיבות לכך רבות, אבל נראה שהסיבה עיקרית נובעת מעקרונות כלכליים פשוטים של היצע וביקוש. אם נסתכל על שוק הסמים כעל מוצר כלכלי רגיל, יהיה קל להבין טענה זו. נבחן למשל את הניסיון לסגירת הגבולות מפני מברכים. במקרים רבים מתח הרווחים הוא פי 100. דהיינו, כמות סם שעולה במדינה אחת 1000 דולר, עולה בשכנתה 100000 דולר. במצב עניינים שכזה, אין סיכוי לסגור את הגבולות. המוח האנושי מוצא פתרונות יצירתיים. יתרה מזו, חסימת גבולות בפני סמים וברחים גורמת ישירות לכדאיות של ייצור סמים סינתטיים. כמו תמיד, מכסי מגן מעלים את הכדאיות של תוצרת הארץ. וכך גם בסמים. דוגמה אחרת היא אסטרטגיה המבקשת להתרכז בסוחרי הסמים הגדולים. מפעם לפעם עולה הטענה שאין לי לצרכני הסמים. יש לנסות וללכוד את הסוחרים הגדולים, הללו האחראים לנתח גבוה משוק הסמים. הבעיה היא שגם כשתופסת המשטרה סוחר גדול שכזה, היצע הסמים איננו קטן אלא גדל. למרות התסכול של השוטרים, הכלכלנים יטענו שניתן לחזות זאת מראש. מוסכם בכלכלה המודרנית שמונופול אינו בריא, וגורם לעליות מחירים וירידה בתפוקה. אותה תוצאה קורית גם בייצור סמים בלתי חוקיים. אם סוחר ספציפי משתלט על השוק, מטרתו היא בעיקר למקסם את רווחיו. הדרך לעשות זאת היא על ידי העלאת מחירים ותחרות במירכאות עם יצרנים אחרים. זוהי תחרות שחוקיה נוקשים ואלימים ולפעמים גם רצחניים. נניח שהמשטרה תפגין יעילות ותעצור את הסוחר השולט. המונופול יישבר מיד, הפחד ייעלם, והמוני יזמים קטנים במירכאות ייכנסו לשוק הסמים. ויגרמו מיד לצפתו. היוצא הוא שתפיסת הסוחרים הגדולים לא גורמת לירידה בכמות הסמים בשוק. להפך, כל פעם שנתפסים סוחרים גדולים, הכמות רק גדלה. <אח> כך קורה בפועל, וכפי הנראה יקרה כך גם בעתיד. נראה כי יש פה מוצר שקל לייצרו, ויש לו ביקוש גדול. המדינה רוצה להילחם במצח נחושה כנגד כל הכוחות החזקים של השוק החופשי. המדינה רוצה למנוע מהיצרנים לייצר, מהיבואנים לייבא, מהמשווקים לשווק ומהצרכנים להשתמש. מועטים הם חסידי השוק החופשי שיאמרו על סיכויי המדינה להצליח. טענה שנייה היא שהמלחמות בסמים יקרות, מעלות לגדולה על ארגוני פשע ופוגעות בזכויות האדם והאזרח. אין ספק שהמלחמות יקרות להחריד. סכום התקציבים הפדרליים בארצות הברית מוערך ב-18 מיליארד דולר לשנה. זה כמובן מבלי לקחת בחשבון את תוצאות הענישה, שגם הן חלות על המדינה. אחת הקריאות החוזרות ונשנות מיועדת כנגד אותם עונשים קלים, במחרות שהשופטים גוזרים על עברייני הסמים. גם אם יורצה מישהו להעניש סוחרי סמים בצורה חמורה, הרי מבחינה פרקטית אין תקציב ומקום לבניית בתי סוהר לכל עברייני הסמים. אכיפת חוק חסרת פשרות מעלה לגדולה ארגוני פשע בינלאומיים. בשנות ה-20 הייתה תקופה בארצות הברית בה חל איסור על משקאות חריפים. שנים אלו נקראו תקופת היובש. תקופה זו העלתה ישירות את ארגוני המאפיה למיניהם של שנות ה-20. בצורה דומה יצרה מלחמה בסמים של ימינו ארגוני פשע בינלאומיים שמגלגלים סכומים אסטרונומיים. כבר היום מעורבים ארגונים אלו בפוליטיקה. הם משפיעים לא רק בפוליטיקה מקומית, אלא משפיעים על בחירת נשיאים בארצות אמריקה הדרומית. בעיקר מדברים על קולומביה, אבל לא רק שם. כוחם הרב ויכולת השפעתם של אותם סוחרים נובעת אך ורק מרווחיהם בשוק הסמים. רווחים שכמובן ייעלמו אם יבוטל או יצומצם איסור הסמים. חלק מעבריינות הרחוב בעולם ובישראל מיוחסת למסוממים נואשים. בעיקר עבריינות הכוללת פריצות, גנבות רכב וחטיפות ערנקים. הללו גונבים כדי לממן את תמונת הסם שלהם. גנבה שהייתה נמנעת לו לא הייתה להם דרך לספק את הדרישה לסם באופן חוקי. ישנם לא מועטים שטוענים שניתן היה להפחית את עבירות הרחוב לולא היחס הנוקשה לצרכני הסמים. גם זכויות האדם והאזרח סבלו וסובלים קשות עקב המלחמה בסמים. אפילו בישראל הקטנה, הייתה בזמנו תקופה שלא ניתן היה לקבל ספרים בבתי הסוהר. זאת מחשש להברחת סמים. למלומדים רבים ישנן טענות על פגיעות בזכויות אדם אלו. מה אם כן האלטרנטיבה? האלטרנטיבה למצב הקיים היא לגליזציה. אלא שמונח זה אוגד בתוכו מגוון תאות ביחס למדיניות הנכונה לסמים. חשוב לכן להבהיר את המודלים המרכזיים הנכללים בלגליזציה. המודל הקיצוני ביותר הוא מה שנהוג לקרוא מודל הסופרמרקט. על פי מודל זה, סמים יהפכו להיות מוצר צריכה כמו כל מוצר אחר. כל אדם יוכל להיכנס לבית מרקחת או לסופרמרקט ולקנות כל סם שיעלה על דעתו. מעטים מאוד, אגב, תומכים במודל קיצוני שכזה. מודל מתון יותר מבקש לראות דוגמה במחירת הסיגריות והאלכוהול. תהיה קיימת בקרה צמודה של המדינה על ייצור, מכירה והפצה של סמים, בעיקר סמים קלים. כמובן, תיאסר מכירת סמים מסוכנים מדי, תיאסר מכירה לקטינים ותהיה מערכת של רישוי ופיקוח אדוקים. יש להוסיף כמובן את המיסוי הכבד שיוטל על הסמים. מודל מתון ביותר הוא אי-אכיפה. על פי מודל זה קיים חוק האוסר שימוש בסמים, אבל החוק לא נאכף בפועל. שימוש בסמים קלים איננו נחשב לעבירה פלילית, והחזקת סמים שלא למטרות מסחר איננה עבירה אלא אם כבר גוררת קנס בלבד. גם שימוש בסמים קשים איננו נחשב לעבירה פלילית אלא יותר לבעיה רפואית. המודל המתון ביותר הוא מודל המכונה הפחתת הנזק. התומכים בו מתנגדים לשימוש בסמים, וסבורים ששימוש בסמים הוא אכן מזיק ולא כדאי. אבל הם משלימים עם כך שישנם אנשים שלא רוצים, ואולי אינם מסוגלים להפסיק להשתמש. יש להשלים עם העובדה שתמיד יהיו אנשים שישתמשו בסמים, וכל חוק או איום לא ישנה זאת. המטרה לכן צריכה להיות הפחתת הנזק שנגרם לחברה על ידי המשתמשים. יש לנסות לעזור למכורים, ולאפשר להם לנהל חיים נורמליים ככל האפשר. החברה צריכה להשלים עם השימוש ולהימנע משיפוט מוסרי של המשתמשים. וריאציות שונות קיימות כבר כיום. מקובל לראות את הולנד כדוגמה לכך שאפשר גם אחרת. דה פקטו, שימוש בסמים רכים איננו אסור בהולנד, וניתן לקנות באמסטרדם, כמעט בכל בית קפה, גם סמים רכים. למרות זאת, אחוז הפשע והאלימות באמטרדם נמוך יותר מאשר בארצות הברית. לטענת רבים, זוהי הוכחה לכך שלא צריך לנסות ולדכא את השימוש בסמים, משום שהניסיון לא יצליח. אלא שבנקודה מרכזית אחת צודקים שוללי הלגליזציה. תומכי הלגליזציה טוענים שחוקי סמים ליברליים לא יביאו לשימוש מסיבי בסמים. לטענתם, אפילו יוטרו הסמים, הרי רוב הציבור לא ישתמש בהם. טענה זו איננה נכונה. הנתונים הידועים כיום מראים כי אחוז המשתמשים עולה ביחס ישיר לקלות הגישה. במקומות בהם חוקי הסמים קלים יותר, עולה גם אחוז המשתמשים בסמים. עובדה זו נצפתה שוב ושוב. על פי האומדנים, בשנות ה-20 היו בארצות הברית כחצי מיליון מכורים לסמים. עם חקיקת החוקים הייתה ירידה דרסטית. בשנת 1945, היו רק כ-50,000 מכורים. השפעה זאת נובעת מכך שרוב המשתמשים עושים זאת באופן אקראי, מתוך סקרנות ומתוך מטרה להתנסות זמנית בחוויות אלו. אם הגישה לסמים איננה קלה וישנם סיכויי מאסר, אין הטרחה שווה להם והמשתמשים מוותרים. כך למשל, התמכר מספר גדול של חיילים אמריקאים לסמים בתקופת שהותם בבייטנאן. אבל כשהם חזרו לארצות הברית, התברר שרובם הגדול הפסיקו להשתמש בסמים, פשוט בגלל הבעיות החוקיות והטרדות שנלוו לכך. ייתכן אבל שישנו פתרון שונה לחלוטין לבעיית הסמים המסוכנים, פתרון שהוא בעיקרו רפואי. מחקרים חדשים הצביעו על תפקידו של קולטן במוח הקשור לחומר המכונה דופמין. על פי התיאוריה, כל דבר שגורם לנו עושר או הנאה מועבר בחלקו על ידי דופמין. תהי זו הנאה מאוכל, זכייה בתחרות, מין או התרוממות רוח מעלייה בדרגה. כל אלה מושפעים בעיקר על ידי כמות הדופמין המועברת. בדרך כלל, המוח מייצר דופמין בקצב קבוע יחסית. כתוצאה מכך, רק חלק מקולטני הדופמין עסוקים. אלא שסם משפיע כמו קוקאין, גורם למוח שחרור בבת אחת של כמות גדולה של דופמין. כתוצאה, כל הקולטנים מופעלים יחד. זו הסיבה להנעה עילאית שגורם השימוש בסם. אבל אחרי השימוש, המוח מנסה להתגבר על הכמות על ידי השפטה של חלק מקולטני הדופמין. התוצאה היא שכאשר הסם מתפוגג, הנעה פחותה מהרגיל, בגלל הפגיעה בחלק מהקולטנים. המשתמש כעת הוא במצב גרוע יותר מאשר אדם רגיל, היות וחלק מקולטני הדופמין שלו נפגעו. הוא יצטרך כעת כמות גדולה יותר של סם, כדי להגיע לאותה תחושה טובה. הליך זה מזין את עצמו, ומפעם לפעם צריך להשתמש יותר ויותר סם. הטענה כיום היא שהתמכרויות מוסברות על ידי הליכים מוחיים אלו. במידה ואכן יפוצח המנגנון, ייתכן ותהיה לנו תרופה לבעיות התמכרות. למשל, התרופה תמנע מיותר מדי קולטנים להעביר דופמין בבת אחת. לחלופין, תוכל תרופה למנוע מהדופמין להצטבר במוח. המשתמש בסם לא ירגיש כעת דבר, וממילא לא יהיה טעם בלקיחתו. כבר כיום ישנן מספר תרופות מעין אלו, אלא שהשימוש בהן בעייתי. התרופות אכן מצליחות לחסום את ההרגשה הטובה שנותנים הסמים, אבל הן גם משביתות אזורים במוח הגורמים לנו להרגיש טוב. במילים אחרות, התרופות לא רק פוגעות בהנעה מסמים, אלא פוגעות באפשרות להרגיש הנעה בכלל. במצב כזה, מעטים משתמשים בהן. התקווה היא כמובן שבעתיד הלא רחוק יפותחו תרופות מתאימות. התרופות שאנחנו זקוקים להן הן תרופות שגם ינטרלו את הפלת הסמים וגם לא יפגעו בהנאות החיים הרגילות. אם אכן יימצאו תרופות כאלו, וההנחה היא שהן תימצאנה תוך עשרים השנה הבאות, בעיית השימוש לרעה בסמים תשתנה פלאים. נסכם את הידוע עד כה. השאלה המרכזית לגבי המדיניות הדרושה איננה עם לגליזציה טובה מאכיפה. כל מדיניות וקשייה. אכיפה ומלחמה חסרת פשרות בסמים מפחיתים בבירור את מספר המשתמשים. אבל הם גורמים לבעיות הקשות שהזכרנו. מדיניות ליברלית נפתרת מבעיות האכיפה, אבל היא מגבירה בהרבה את מספר המשתמשים. נראה שכל מי שסבור שפתרון קיצוני כלשהו הוא הנכון, רק משלה את עצמו. וכמובן, אם המחקר הרפואי יצליח, ואנו מקווים שהוא יצליח, הרי הפתרון לבעיה יהיה טיפול רפואי. וכמובן, פתרון זה יחסוך את האכיפה היקרה היחסית.